0: Papá y mamá, un equipo durante la crianza. Esa es la expectativa, la realidad puede llegar a ser diferente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Sana, un podcast de psicología en cuadritos. Estamos otra vez aquí hora con otro episodio y esta vez vamos a trabajar eh, sin ningún invitado. Vamos más bien a responder una serie de preguntas que nos enviaron respecto al último podcast que fue sobre el vínculo paterno una de esas o varias de esas inquietudes tenían que ver con cómo mantengo el vínculo después de una separación es tan importante el rol del padre, estoy pensando en separarme y no sé qué hacer cómo logro que mi, bebé, mi hijo se relacione bien con su padre o cómo logro empoderar al padre para que su rol sea efectivo en la crianza y desde qué edad los niños reconocen a su papá Así que los invito a que se queden aquí para que conozcan las respuestas a esas preguntas. Estudios recientes han demostrado que los padres de la actualidad permanecen o dedican más tiempo a sus hijos que padres de épocas pasadas. Y es que si nos ponemos a detallar, en las épocas pasadas o en la antigüedad, los padres se consideraban como un proveedor. En la actualidad realmente encontramos padres que se involucran tanto en la crianza, que realmente conocen y saben la importancia acerca de su rol como un padre presente y como una persona también que ayuda en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Un padre que está presente es un padre que contribuye al buen desarrollo de la salud mental de sus hijos y que por ende eh, pues también es importantísimo en términos de contención y de brindar afecto al niño. Nos preguntaban mucho acerca de bueno, qué tan importante realmente es este rol, si yo me separo, mi hijo se va a ver afectado o va a ser un niño malo o va a ser un niño diferente, bueno, realmente esto es un tema muy social y eh, pues ya no es tan marcado como antes donde pues como niño de padres separados era un un niño diferente dentro del salón de clases o era un niño diferente sino que en la actualidad pues realmente vemos que muchas parejas cuando no funciona la situación o su relación deciden separarse e incluso lo hacen eh, pensando que esto es mucho más benéfico para el niño que seguir estando juntos sin alguna razón más que eh, ser padres ¿Mm? entonces eh, cuando hablamos de la importancia del padre, hablamos de un aspecto de protección, hablamos de un aspecto eh, mucho más animal que viene arraigado desde pues, la antigüedad de, de, de la prehistoria, donde hablamos que el hombre es el proveedor, que el hombre es el que protege la casa, que el hombre es el que eh, ejecuta como esas funciones de fuerza pero en la época actual pues la situación es distinta y mamá y papá pues tienen roles muy similares, sin embargo en la parte eh, afectiva o en la parte de contención emocional claramente existen vínculos distintos entre mamá y papá, se dice que a partir de los dos años, dos años y medio el papá empieza a ser como ese objeto transicional donde el niño empieza a dejar ese, ese apego por la madre y empieza a transferirlo al padre empieza a ver al padre como un otro empieza a ver al padre como una figura en la que también puede confiar y empieza a aprender en el caso de los niños eh, en, o empieza, y en el caso de los niños y de las niñas empieza a modelar ¿Cuál es la diferencia de género entre lo masculino y lo femenino? Claramente aquí surgirán preguntas de algunos de ustedes como Bueno, y si por ejemplo es un bebé eh, que está siendo criado por dos mujeres ¿Ahí cómo se hace? No necesariamente tiene que ser papá Una figura paterna no necesariamente es esa que engendra Y ahí respondo eh, también esa pregunta acerca de qué tan importante es ese rol O sea, ¿es necesario que mi hijo tenga un papá? Los rol, el, el rol del padre va más allá de la biología y es que papá no necesariamente es ese que engendra sino es esa persona que está presente, que cuida, que apalanca procesos, que contiene es decir, que esas veces de papá las puede hacer un tío, un abuelo, un padrino, un amigo muy cercano o incluso la nueva pareja de pues, mamá o papá, bien sea el caso, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el tema del reconocimiento, nos preguntaban acerca de bueno a qué edad mi hijo reconoce a su papá, se habla mucho a nivel de literatura que a los 14 días posparto el niño reconoce a su papá y ha venido escuchándolo durante el proceso de gestación y ha venido sintiendo por medio de su mamá quién es esa persona que ha estado cerca durante el proceso de gestación sin embargo cuando el niño nace y empieza a desarrollar su oídito empieza a entender cuál es ese timbre de voz cuál es esa persona en particular que está ahí cerca otra vez, esto no necesariamente es papá puede ser una abuela puede ser un familiar cercano un tío padrino etcétera que haga sus veces de figura paterna ¿Mm? o no necesariamente llamémoslo así sino de una figura aparte de su mamá que también lo contiene que también lo quiere que también le ayuda a crecer dentro de este nuevo mundo. listo entonces si vamos haciendo un pequeño resumen, la importancia del papá dentro de los procesos cognitivos del niño no está definida simplemente porque sea el papá, es decir, persona que lo engendró, sino que sus veces también las pueden hacer otros familiares y la importancia de esto está en que nosotros podamos posicionar a una persona dentro de ese rol para que el niño empiece, el niño o la niña empiecen a apalancar, a apalancar esos procesos cognitivos fundamentales como... Eh, entender con el, entenderse con el género, eh, poder desvincularse un poco de la madre y empezar a entender o a transicionar por medio de otra persona el reconocimiento del padre se genera a los 14 días pero no necesariamente es un padre biológico no necesariamente es un padre hombre sino que empieza el niño a entender que hay otras personas aparte de su mamá que también eh, están supervisando su cuidado y que también están ahí acompañándolo nos preguntaban acerca de, bueno, ¿qué podemos hacer para empoderar a los papás? Yo, mi esposo no es tan empoderado, mi esposo pues como que no se preocupa mucho por eso. Básicamente, eh, la importancia eh, o el empoderamiento que el papá tiene en casa, también eh, pues las mamás y en general las familias somos las que ayudamos en ese posicionamiento. Si yo soy una mamá gallina que no deja que papá cambie un pañal, que no deja que papá se bañe con la niña porque es una niña, que no deja que papá les dé la comida porque él no sabe, que no deja que el papá participe, pues claramente nunca va a tener ese empoderamiento. Probablemente mamá sea mucho más hábil, pero si nosotros no permitimos que él... Eh emerjan esas, esas características o esa, esa parte maternal en él, esa parte de cuidar, esa parte que también claramente la tienen los hombres pues nunca va a pasar sin embargo, aunque nosotras dejemos que participe, que haga que, que actúe con los niños si realmente papá no está interesado pues no hay tal, nunca se va a generar esa, esa habilidad de parte de él, nunca lo va a hacer y entre en la medida en la que nosotros forcemos esa, 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 ese vínculo o esa relación, pues se va a hacer cada día más difícil. Así que, principalmente, es algo natural, es algo que deben hacer del padre, que debe querer hacer lo que debe desearlo. Y, dos, debe ser algo que nosotros debemos permitir bajo la confianza, bajo el amor y bajo el respeto. Otra mamá nos preguntaba acerca de, bueno, ¿cómo mantengo yo el vínculo? ¿Me quiero separar? Eh. No sé si hacerlo o no hacerlo, o sea realmente es importante el rol para mi hija, yo aquí voy a darles mi perspectiva como profesional y es que es mejor en muchos casos una familia que funcione con padres separados a una familia que tenga padres que están unidos tras, eh, trasladándole esta culpa al niño, entonces son esas parejas que cuando sus hijos crecen les dicen, ay yo estoy casada por usted porque teníamos que pagar su colegio, su universidad y yo tenía que estar con su papá, pero es, o sea, empiezan a transferir la culpa de algo que no sé voy a poner un ejemplo, papá fue infiel a mamá y mamá no se quiso separar entonces mamá sigue viviendo con él, sigue aguantándose una serie de cosas Y siempre es, estoy con él por los niños, por los niños Y empieza a transferir la culpa de no me pude separar porque no quise o porque no decidí perdonar Sino porque ustedes, porque ustedes existen, porque ustedes están, porque ustedes Y termina trasladando la culpa Eso empieza a generar un niño que dice Oiga, la infelicidad de mi papá, la infelicidad de mi mamá es mi culpa, ¿listo? Así que claramente antes de ustedes separarse deben hablarlo en pareja, deben discutirlo, deben llegar a un acuerdo. Posteriormente deben reunir a los niños, contarles la decisión de la manera más adecuada para su edad. Eh, ustedes deciden qué tipo de información les dan, si les dan toda la información, si no, esto también pues de acorde, acorde a la edad de los niños y eh, tener absolutamente presente que una vez se tome la decisión pues la idea es no dar marcha atrás porque también encontramos esas parejas que van, vienen, van, bien y generan realmente una inestabilidad eh, afectiva en el niño tremenda además que claramente ustedes también se están haciendo mucho daño por otro lado eh, es importante que ustedes sepan que la relación va a permanecer a lo largo del tiempo mientras sus hijos vivan es decir, papá y mamá seguirán siendo papá y mamá por el tiempo que sus hijos vivan. Así que deben mantener abiertos canales de comunicación, deben mantener abierta esa ventana de saber que aunque no son pareja, tienen algo en común, que son sus hijos, y deben buscar la manera más amena de llevar esta relación para que los menos afectados en este caso sean los niños. ¿Mm? Entonces es importante que eh, si ustedes en este momento están pensando en separarse, evalúen muy bien la situación, tomen la decisión y eh, establezcan excelentes canales de comunicación con su pareja para que el rol del padre y el vínculo paterno no se pierda. Hemos llegado así al final de este episodio, felices de estar de vuelta y esperando que hayan encontrado respuesta a sus inquietudes durante la emisión. Les recordamos que ustedes también pueden participar enviando sus historias o preguntas por medio de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o escribiendo un correo electrónico a en com. Esperamos volverlos a escuchar en nuestra siguiente emisión de Demente Sana, un podcast de Psicología en Cuadritos.